0: écouter Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Discussion entre Coach. Aujourd'hui, je suis très choyé de recevoir comme invité Anthony Mété. Anthony, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation de venir discuter avec nous sur Discussion entre Coach. C'est très apprécié.
1: Ben, C'est moi qui te remercie pour l'invitation. <rire>
0: Euh, pour les gens qui ne connaissent pas Anthony, euh, au Québec, j'imagine qu'il y en a plus qu'en qu France qui ne te connaissent pas. Euh, alors, je vais faire un petit résumé de, de ton CV. Euh, tu es docteur en psychologie spécialisé en préparation mentale. La démarche repose beaucoup sur les compétences émotionnelles et le principe de la pleine conscience qu'on appelle le « mindfulness » également. Euh, tu as été chargé de cours dans quelques universités. Tu es conférencier depuis plusieurs années. Tu es également cofondeur de Focus, une école sur la préparation mentale qui offre un ensemble de formations reliées au champ de l'entraînement mental. Tu es partenaire de l'application de Méditation Petit Bambou, dans laquelle tu as conçu la section sportive. Et tu es auteur de plusieurs ouvrages, dont Préparation mentale du sportif, Méditer, se concentrer, gagner, écrit en 2017, qui est un livre qui est utilisé dans quelques universités comme livre de référence en introduction en psychologie. Euh, tu as également écrit Tout savoir sur l'ego qui sera qui a été publié, je m'excuse, le 15 avril 2021. Et un dernier ouvrage en préparation mentale qui devrait paraître en juin prochain, euh, qui a pour titre Un mental pour gagner, comment atteindre l'excellence que j'espère avoir l'occasion de lire, si, euh, comme je disais, il est disponible au Québec. Est-ce que est, Bon, il y a d'autres ouvrages aussi que tu as écrits. Est-ce que ça fait un tour complet de, de, de ton CV?
1: Euh, ça m'a l'air pas mal. <rire> Et d'autres choses sûrement, mais on va dire que le principal est là. Le principal pour moi, c'est en ce moment, c'est la formation. Après, j'ai longtemps travaillé comme préparateur mental et psychologue en France. Pour beaucoup de sportifs ou des gens qui étaient en recherche de performance au sens large, donc des managers en entreprise, des politiciens, des artistes, des danseurs, tout ça. Et maintenant, mon travail se recentre beaucoup plus sur la formation, <coughs> un peu de conférence et, euh, et l'écriture de, de bouquins qui font euh, le lien entre toutes ces différentes théories et activités.
0: Anthony, on, je t'ai invité en fait, aujourd'hui pour parler de, de quelques sujets. Euh, le premier sujet qui m'intéressait, bien, bien entendu, c'est une de tes spécialités aussi dans les compétences émotionnelles, c'est la gestion émotionnelle que, que souvent, en fait, on, on gère des athlètes de 12 à 24 ans. Donc, les émotions, hein, ça, ça vacille selon, euh, selon la personne, selon... Euh, selon les étapes qu'elle fait. fait que J'aimerais ça qu'on en discute un petit peu euh, ensemble. Euh, Puis Avant de commencer, bien entendu, je pense qu'il faudrait définir c'est quoi une émotion.
1: <rire> eh bien, bon courage. <rire> bon courage parce que c'est très, très compliqué à définir. Il y a plein de théories euh, qui se croisent, qui s'en mêlent euh, à différentes époques, tout ça. Donc, euh, il y a un consensus sur le fait que c'est une réaction physiologique. Euh, donc, c'est une réaction à quelque chose qui renvoie cérébralement, corporellement, à un ressenti particulier euh, que l'on traduit comme une émotion. Euh, après, là où c'est compliqué, c'est que euh, il y a plein de sortes d'émotions, d'intensités différentes, euh, que culturellement aussi, c'est très changeant. Il y a des cultures où les émotions changent, sont plus définies que dans notre situation. Par exemple, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que dans la culture occidentale, il y a plus d'émotions négatives que positives. Donc, on a une plus grande attirance pour ce qui ne va pas que ce qui va. Et du coup, on le définit en termes psychologiques, philosophiques, dans la littérature, plus que les émotions positives comme la joie et le bonheur qu'on résume souvent à ces deux mots-là. En fait. Donc, une émotion est une réaction à quelque chose qui se passe dans l'environnement direct. Alors qu'un sentiment, par exemple, c'est pas forcément une réaction, c'est plutôt euh, quelque chose qui découle d'une réflexion, d'une pensée, du de, euh, de fruit de, de, de plusieurs choses assemblées. Euh, donc tu vois, je, je sais, mais j'ai du mal à te le définir parce que c'est <rire> tellement compliqué que les gens, intuitivement, on comprend tout ce qu'est une émotion. Intuitivement, c'est naturel, on, on le ressent et on sait, on sait le... Le, 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 le définir par l'intuition et par le, le ressenti, mais le définir d'un point de vue très théorique et très précis, c'est plus complexe.
0: Tu euh, as raison. En fait, on a souvent les émotions en fait, qu'on a en tête, sont souvent plus négatives, et chez l'athlète, sont souvent également plus négatives que, que positives. Euh, Peut-être qu'un jour, on, on définira pourquoi en Occident on est comme ça. Puis, si on avait à, à faire une différence entre l'émotion et un sentiment, Comment on pourrait définir l'un ou l'autre
1: Oui, c'est ça. La différence, vraiment, c'est dans la réaction. L'émotion se crée en réaction à quelque chose, alors que le sentiment est moins créé par, par l'environnement. Il est plus diffus. C'est est un peu comme la différence qu'on fait souvent en psychologie entre l'anxiété et le stress. Tu sais, le stress, c'est une réaction euh, souvent émotionnelle à, à quelque chose qui, qui arrive réellement. Alors que l'anxiété, elle euh, se produit euh, pas forcément face à une situation réelle. C'est-à-dire que quand je cogile beaucoup, j'anticipe les choses qui auront lieu ou pas. J'anticipe que je ne vais euh, je sais pas tomber en partant du bureau, par exemple, mais ça ne va peut-être pas arriver. C'est même quasiment sûr que non. Simplement, j'ai une réaction d'anticipation donc anxieuse à une situation alors que dans le stress, euh, je tombe et je suis en stress. Ou je suis face à un ours dans la forêt et je suis en stress, tu vois. Mais je n'ai pas anticipé forcément, c'est juste que la, la situation me confronte au réel et donc le réel m'amène euh, une émotion euh, plutôt négative en l'occurrence, comme le stress, l'anxiété ou positive, euh, si on parle d'émotion, plutôt comme la joie, le bonheur, le plaisir.
0: Donc, le sentiment pourrait être plus long mmh. que l'émotion dans le temps. Exactement et je pense que dans le
1: sentiment et aussi la notion d'intuition qui compte beaucoup tu sais c'est le fait d'avoir une intuition de quelque chose pareil c'est l'impression que pas forcément je le je le ressens c'est j'ai l'intuition j'ai le, le truc qui vient voilà cette espèce de, de 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 sentiment qui est présent en moi
0: donc dans un match sportif on a beaucoup plus d'émotions que de sentiments
1: oui tout à fait dans, dans la dans réaction euh, perpétuelle, tout le temps constante. Mais c'est marrant que tu me ça parce que je me rappelle très bien, euh, je crois que c'était en, en terminale, au, au lycée, j'avais une, une prof de français où on avait fait comme ça, une grande discussion sur les sentiments et les émotions et j'étais pas du tout d'accord avec elle. <rire> tu vois, en terminale. Et, et maintenant encore, mais moi je vois que c'est compliqué vraiment de, de différencier ces termes-là. C'est des, des questions sémantiques assez difficiles.
0: Dans ton livre de, sur la préparation mentale du sportif, euh, tu parles qu'il est, qu est très important d'avoir de la lucidité à l'égard de nos émotions. Euh, Est-ce que, est que tu penses que c'est une lacune plus commune dans notre société d'avoir cette lucidité émotionnelle-là? Euh,
1: certainement, certainement. J'ai beaucoup de collègues euh, qui militent pour euh, l'intégration du travail sur les émotions, sur la connaissance de soi euh, dès l'école. Parce que plus vite on apprend à se connaître, notamment à comprendre ses émotions, à les, à les décrire, à les définir, à les exprimer, tout ça, plus on est lucide sur ce qu'on ressent intérieurement et plus on est à l'aise en société. Euh, dans le sport, c'est assez flagrant parce que là, quand j'étais en, en préparation mentale avec les sportifs, la plupart des joueurs qui venaient me consulter venaient pour la même chose mais je pense à 90%, c'était pour être moins stressé en compétition, en match. Alors, leur argumentation n'est pas celle-là. Leur argumentation, c'est « je suis un super bon joueur d'entraînement et je veux être un bon joueur de compétition, de match. <rire> » Et en fait, tu décortiques avec eux le suite de l'histoire. Ce que tu te rends compte très facilement, c'est que s'ils jouent moins bien en match qu'à l'entraînement, c'est parce qu'ils stressent, tout simplement. Ils ont une anticipation très importante de l'événement de compétition, du match. Qui fait qu'ils perdent leurs leur gestes automatiques, que c'est plus plus difficile, ils sont toujours en retard ou en avance, etc. Et donc ils stressent trop. Et en fait, ce qui est pas intéressant pour nous, c'est qu'on se rend compte que euh, avant de les faire moins stresser, on a d'abord un gros travail de lucidité à faire avec eux. Donc il faut qu'ils se rendent compte qu'ils stressent, sauf qu'ils ne se rendent pas compte. Eux, ce qu'ils voient, c'est je suis moins bon en match qu'à l'entraînement, mais le pourquoi, ils n'ont pas encore compris le processus, le fait que les, les émotions négatives venaient comme ça un peu les court-circuiter et, et déranger leur, leurs gestes ou leur technique qui pourtant est si facile à l'entraînement.
0: Donc, les, les avantages d'une bonne gestion émotionnelle, au-delà du stress et de la gestion du stress, c'est, comme tu disais, c'est d'avoir une, une capacité dans la société plus grande à, à vivre avec les autres.
1: Oui, et être lucide sur ce que l'on est, ce que l'on ressent et aussi un peu ce que les autres ressentent dans une démarche empathique parce que comme on est des singes sociaux, on doit forcément vivre en, en groupe et on doit, ouais. on doit essayer un peu de comprendre ce que les autres ressentent mais d'abord c'est sur soi à mon avis, il faut d'abord être clair sur ce que l'on ressent personnellement et euh, les, les, on va dire que les, les, les programmes de préparation mentale actuels sont à peu près tous sur la même base. Enfin, Ce que j'entends comme programme sérieux en tous les cas, c'est le euh, enfin, des programmes pardon, qui commencent toujours par une étape de lucidité, donc de connaissance de soi et de ressenti envers ses, ses émotions, ses pensées aussi. C'est
0: Est-ce qu'on a un focus sur euh, cette gestion émotionnelle négative plus que la positive? Parce que j'imagine que la positive peut prendre aussi un, euh, une place négative à la limite quand elles sont toujours trop présentes. Est-ce que ça se peut?
1: dans quel sens tu es dans ça? Euh,
0: ben en fait si, si j'avais toujours une émotion euh, de joie très intense quand je mmh. quand je performais en fait ouais. est ce que ce serait aussi grave qu'avoir une, une émotion négative
1: alors le problème que l'on a c'est que l'on sait aujourd'hui que le cerveau humain retient beaucoup plus ce qui ne va pas que ce qu'il va donc, on a une tendance, en effet, à retenir le négatif et à passer très vite sur le positif. Donc, c'est un vrai travail d'entraînement de se rendre compte du positif et euh, de faire avec le négatif sans forcément faire abstraction ou le nier, ce qui ne marchera pas. Mais c'est un vrai travail de se concentrer avant tout sur le positif. Et d'ailleurs, tu vois, c'est une raison parce qu'en psychologie, dans les courants scientifiques euh, universitaires, euh, on a passé... Euh, un siècle, voire plus que ça, s'intéresser à la clinique et aux gens qui allaient mal et à ouais. comprendre pourquoi ils allaient mal. Et on s'intéresse que depuis 10 ans, 20 ans, à la psychologie positive. Donc, on va chercher chez ceux qui vont bien. Pourquoi est-ce qu'ils vont bien en essayant de le reproduire ailleurs, en fait. Mais ça, ça te montre bien comment on est attiré par le négatif et comment on est... Euh, comment on est euh le sensible des fois, ou peu intéressé en tous les cas à comprendre le, le positif, malheureusement. Tu t'avais mis une citation que je n'étais t'ai pas écrite, mais du coup, je repose dans un bouquin là sur, la, sur ça, de Alain, le philosophe français, qui disait que le pessimisme est une affaire d'humeur et l'optimisme est une affaire de volonté. Donc, il faut vraiment aller chercher l'optimisme dans son quotidien et dans, son, dans quasiment tout ce que l'on fait.
0: Wow, J'aime bien cette citation. Est-ce est que, est -ce que ça veut dire que Rechercher l'euphorie serait presque positif chez Zonaclip ah.
1: euh, L'euphorie, à mon sens, ce serait une émotion peut-être un peu trop grande, un peu trop haute en termes d'activation qui pourrait être euh, négative. Euh, ce qu'on ressent tous au quotidien, dès qu'on est un peu trop euphorique, je veux dire que c'est <accès> mort. Euh, <rire> On n'est pas attentif aux autres, à l'environnement. Du coup, on sursaute, on est trop content, on va vite, on casse des trucs, euh, on, on oublie des rendez-vous parce qu'on est dans l'euphorie du coup, on perd un peu en lucidité pour le coup, en attention posée au quotidien. Donc, l'euphorie, euh, elle est cool quand euh, tu as la médaille que tu as réussi à gagner un truc. Mais quand elle est avant, elle peut être euh, dans le savoir en match, par exemple, c'est souvent le cas en, en, en sport collectif, tu vois les mecs qui mettent un but ou qui, qui mettent un, un beau panier, etc. Et après, pendant 10 minutes, ils planent un peu. Tu vois, Ils sont tellement contents qu'ils sont un peu perchés et bam, ils prennent, ils prennent un carton, il faut une fois de grossière et tu les vois, en fait, l'émotion le le, trop positive, elle a aussi des conséquences négatives. Donc, l'euphorie, c'est peut-être too much, alors que chercher la, la joie, le plaisir, c'est peut-être plus intéressant d'un point de vue de performance.
0: Donc, ce qui, ce qui est intéressant à voir, c'est dans la ligne du temps, dans les émotions, c'est quelque chose qui, qui monte un peu moins dans le top et dans le bas, mais vraiment plus une ligne, quelque chose de linéaire en fait.
1: Oui, de linéaire et positif. Par exemple, il y a une émotion qui, qui marche énormément euh, quand on veut amener les, les gens vers le flot. C'est l'état de Graal en fait, l'état où le cerveau est vraiment dans son maximum et où on fait les choses les plus compliquées avec une extrême simplicité. et... Euh, sentiment de plénitude où tout réussit, tout est facile, c'est l'amour. Les messages d'amour de proches, de gens qui vous entourent, etc., ça crée une sorte de bulle de confort émotionnel et de, de, de confiance qui fait que c'est très puissant. Et tout de suite, les sportifs ou les artistes sont rassurés, calmes, dans le truc, et c'est un très bon step pour aller vers, vers plus haut. Mais l'amour est là, une émotion qui est très importante qu'on néglige un peu dans le sport parce que ça fait un peu de parler d'amour. <rire> On n'est pas trop dans les marges de performance. Mais, euh, mais ça marche, c'est assez dingueux. Bon.
0: Euh, en fait, ça, je retiens bien euh, ce que tu viens de dire. Euh, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire comme entraîneur pour aller chercher cette émotion-là avant une, une compétition peut-être importante, euh, un petit message... Euh... Pour dire oui. que la est importante pour nous et tout ça.
1: Exactement. Alors, soit vous le dites vous en tant qu'entraîneur et du coup euh, ça peut avoir l'impact. Après, vous serez entraîneur et pas forcément le conjoint ou la conjointe. Donc ça a toujours un effet modèle. Oui. <rire> euh, <rire> Moi, ce que j'aime beaucoup faire avec les sportifs, c'est demander au conjoint pour le coup ou à des très proches d'écrire un petit mot euh, avant la compétition, tu vois, sur du papier ou sur un texto et de leur envoyer avant la compétition. Et bam, ça a un effet booster assez, assez incroyable.
0: Wow. Je, je retiens vraiment l'idée. Euh, bon, la, la journée que j'essaie, je, je te réécris voir euh, l'impact positif que ça a eu ou, ou négatif. On, on verra okay. peut-être que je ne choisirai pas les bonnes personnes pour écrire <rire> le message. Euh, je pense, moi, en fait, comme entraîneur, qu'il est important d'exprimer ses émotions et que les athlètes puissent les exprimer. Euh, je crois beaucoup qu'il y a dans la gestion, pas dans la gestion, mais dans l'expression le... des émotions, il y a de la créativité aussi chez l'athlète. Mais comme entraîneur, à être à l'écoute des émotions de nos joueurs et joueuses, c est, c est, ça reste complexe. Hein? Comment on peut naviguer dans tout ça pour les laisser s'exprimer, mais que l'expression soit positive et que ça n'ait pas un impact très, très grand négativement sur l'équipe? Bon,
1: c'est une question euh, qui est beau cher ça. <rire> <rire>
0: euh,
1: c'est une question compliquée en même temps du quotidien. Par exemple, moi, je croise beaucoup d'entraîneurs euh, en sport co. Alors, ils me disent tous que c'est très différent d'entraîner les filles et les garçons sans faire de clichés, les filles sont plus dans l'émotion et ont un plus grand besoin d'exprimer, de comprendre, de mettre du sens, d'être dans la relation monde d'affectif et d'émotion de, voilà, de, en général. Donc eux, les coachs de ces groupes féminins ont beaucoup plus de jobs à faire sur l'aspect euh, compréhension et travail émotionnel, régulation des émotions euh, individuelles et donc collectives. Euh, les entraîneurs d'hommes ou de, de gars avec qui se travaillent ont moins ce problème-là, mais l'ont quand même parce qu'il y a toujours des gars qui ont besoin d'avoir du confort, de la relation proche avec les entraîneurs, d'être rassurés, etc. Donc, il y a un travail à faire avec, avec eux. Mais c'est assez difficile. Toi, nous, Par exemple, moi, je bosse beaucoup avec des, des, des footballeurs et des rugbyman, et, et une des grandes différences, c'est le nombre d'athlètes. En foot, les équipes, bon, tu joues 11 sur un terrain, mais tu comptes qu'une équipe pro, c'est 18-20 joueurs à peu près. En rugby, ils sont 15 sur un terrain, et c'est 40 joueurs en, en total parce que tu vas avoir un mec par poste en remplacement plus des jeunes dans la formation, donc c'était 40 joueurs. Donc, un manager, il est incapable de gérer 40 joueurs au quotidien. C'est impossible d'un point de vue humain, émotionnel. Donc, il est toujours entouré de plein d'assistants et de plein de mecs qui vont faire le relais entre eux et les postes ou entre eux et les différentes skills. Et c'est à chaque manager de voir quel est son son rôle en termes de gestion humaine, tu vois, très émotionnel, mais... Euh, ça dépend de ses capacités, en fait. Hein. Il, y en, il y en a qui sont des vraies éponges et qui aiment ça, d'autres qui sont très froids et qui préfèrent déléguer ça. Sais, ça dépend de comment ton staff déjà est constitué et de comment toi, tu es dans ton leadership et dans ta, ta, ton management, tu vois, très personnel. Euh, il me semble que dans le monde pro, en tous les cas... Euh, sur la durée, c'est intenable parce qu'il y a tellement de stress dans l'environnement, avec la compétition, les matchs tous les trois jours, la pression de l'environnement, de, de des médias, des sponsors, de toute une ville, une région, un département, tout ça. Il y a une telle pression que les, les entraîneurs ils tiennent euh, 4-5 ans et puis après, ils sont dans le dur. Euh, donc, c'est très difficile. Très, il faut... Euh, il faut être très fort, euh, soit il faut avoir une, une palette d'outils de régulation personnelle, euh, de rééquilibrage de ses émotions perso très, très, très en place, plus euh, des compétences managériales euh, au moins aussi grandes que l'entreprise.
0: C'est intéressant. Moins, ouais. En fait, ce que je trouve le, le, le plus intéressant, ce que j'essaie je, de comprendre de, de ta réponse, c'est que peut-être que ça prend les activités parfois pour faire sortir ces émotions-là. Mm. Dans le groupe d'athlètes qu'on a, le moment où on arrive dans des situations où on joue des matchs aux deux, trois, quatre jours ou un par semaine, peu importe, il y a peut-être un moment où, quand la pression devient trop forte, il faut faire sortir cette pression-là puis le sentir le bon moment et de faire une activité où on va savoir qu'après ça, tout le monde va être, va être mieux dans, dans ce qu'il vit.
1: Oui, exactement.
0: Exactement. Et dans, dans tout ça, est, quelle est la place du lâcher prise? En fait, le, le concept du lâcher prise dans la gestion émotionnelle, j'imagine que ça prend une place énorme quand on veut euh, vouloir bien gérer.
1: Alors, je vais te donner un, un petit secret. Il y, a, il y a deux notions que je refusais un peu euh, euh, de travailler quand j'ai débuté en, en psychopréparation mentale, un peu par rébellion euh, euh, par opposition. C'était l'estime de soi et le lâcher prise. <rire> parce que je trouvais que c'était deux, deux termes et deux théories pour moi de Psychologie Magazine, euh, beaucoup trop féminines, beaucoup trop vulgarisées, euh, qui prenaient un peu leur sens. Et en fait, c'était une erreur monumentale, parce que ce sont deux compétences fondamentales en préparation mentale en psychologie. L'estime de soi, pour moi, c'est le socle de la connaissance de soi et de qui l'on est. Euh, individuellement, en société, etc. Donc, sans ça, on est toujours en déséquilibre. Et de lâcher prise parce que c'est la compétence qui fait obstacle à la régulation des émotions. Donc, il faut savoir lâcher prise pour euh, se rendre compte du stress, l'accepter et le travailler et aller vers euh, du focus. Il faut se rendre compte, se rendre compte pardon, de, de ces émotions globales et euh, lâcher prise sur le besoin d'anticipation, de contrôle, de de tout faire parfaitement, etc., etc. pour que ce soit plus léché. Mais, dans le cadre de la préparation mentale pure, la difficulté, c'est que il ne peut pas y avoir de recherche de performance élevée sans contrôle. C'est-à-dire que le la... La performance sportive, artistique, <coughs> entrepreneuriale dans ce que tu veux, elle demande de l'anticipation et du contrôle sur les choses. Celui qui, justement, euh, y arrive, c'est le mec qui contrôle, qui anticipe les choses, qui contrôle l'environnement, qui, tu vois, a la main son environnement. <coughs> donc, il ne lâche pas prise. En tous les cas, pas totalement. <rire> ouais. Il accepte de, de maîtriser un peu les choses, d'essayer de les maîtriser en tous les cas, mais il sait aussi qu'il qu ne pourra pas tout maîtriser. C'est ça, la différence. Donc, euh, comme j'avais des patients, entre guillemets, qui n'avaient pas d'objectif de, de performance hyper élevée ou qui voulaient simplement dans le quotidien être heureux, euh, s'épanouir et, et avoir une vie euh, tranquille, normale, je leur disais il va falloir lâcher prise euh, vraiment. Il <rire> lâcher, va lâcher vraiment les choses. Euh, les autres, ceux qui sont en recherche de performance, il faut qu'ils apprennent que la perfection euh, n'existe pas et que par contre... Euh, et pour aller vers l'excellence, le, il faut euh, maîtriser les choses. Donc, euh, on, on doit jongler et trouver le bon niveau euh, pour chacun de lâcher prise. Mais c'est une notion qui, moi, je trouve aujourd'hui vraiment est, est fondamentale.
0: Est-ce que le, la difficulté du lâcher prise chez les athlètes, c'est qu'ils euh, qu utilisent le lâcher prise comme, comme un déni, en fait, comme un évitement de, à la problématique, en se disant oh, « on fait semblant que je lâche prise et euh, le problème n'existe pas, tandis mmh. que le problème existe vraiment ». Hum. Et il essaie juste de se mettre un petit plaster, en fait, un diachinon sur le, le bobo.
1: Oui, alors ça se voit en fait. La difficulté, c'est que ça se voit. Le, le déni ou faire l'autruche, c'est une sorte de, de coping, d'évitement de, de la situation euh, assez classique qu'on fait tous en quotidien en fait. Hein? Après, on le fait tous à différentes échelles et dans différentes situations. Euh, parce que des fois, c'est plus rapide et que ça permet d'avancer <rire> ouais. un peu. Mais euh, quand c'est votre seul, par contre, moyen de faire face au stress ou au, au danger, là, ça devient vraiment très dangereux, pour le coup, en termes de régulation des émotions et même de, de, de maintien en vie. Euh, normalement, quand tu es, entre guillemets, un psy, en plein temps, déjà assez expert, assez aguerri, tu vois tout de suite quand les gens contrôlent ou pas. Et tu vois tout de suite, s'ils sont dans le fake, tu vois, s'ils montent un peu sur leur contrôle, lâcher prise, tu, tu le vois, en fait, par des détails, par une façon de faire, euh, par un besoin aussi qui tourne de tout comprendre. Ça, ça me fait sourire parce que les… les Tu vois, j'ai une conférence la semaine prochaine avec une entreprise assez connue, des salariés de l'entreprise. Et en fait, ils ont eu une intervention en entreprise avec des, des praticiens qui les ont fait respirer, méditer et tout ça. bon Ça a marché apparemment modérément parce que ce groupe-là veut comprendre comment ça marche. Ça, c'est typiquement une réaction de d'occidentale intelligence, et je veux comprendre le fonctionnement pour après me lâcher un peu et faire le truc. Euh, donc, dans ces profils-là, tu sais qu'en fait, ils ne lâchent pas prise. Ils ont un besoin de maîtrise intellectuelle des choses qui est très puissant, et il faut forcément que tu acceptes de leur donner un peu d'explication théorique pour qu'après, ils lâchent, alors que les asiatiques ou les, euh, les cultures euh, euh, mindful, tout ça, ils sont dans la, la pratique. Euh, avant toute chose. Et là, le sens ou la compréhension ne les intéresse pas forcément euh, euh, à eux, mais voilà. Donc, euh, je ne sais plus où je veux leur venir, mais je <rire> veux dire que le lâcher prise, ça, ça dépend de, de qui tu es en face de toi et du, du besoin de, de contrôle des gens, de, de telles choses.
0: Euh, C'est intéressant, en fait, le, dans, dans la partie de la réponse. On est dans une génération, en fait, nous, que, que, quand ça fait longtemps qu'on entraîne, on a eu la, la génération où, comme moi, j'étais athlète, où on te disait quoi faire et tu le ouais. faisais sans poser de questions. Ouais. Et maintenant, si tu veux arriver à quelque chose, tu dois leur expliquer le pourquoi ouais. avant euh, qu'ils puissent réussir. Donc, je comprends aussi que dans le et prise, c'est une, une partie importante de la solution, en fait.
1: Oui, exactement. Mais justement, c'est une question aussi que moi, je bosse en avec les, les, les coachs les entraîneurs. C'est je leur dis des fois de pas faire n'importe quoi l'entraînement, mais je leur dis de faire faire des choses aux gars sans expliquer le pourquoi du comment, ouais. pour que les joueurs justement se laissent un peu guider, tu vois, lâchent prise et, et suivent tranquillement ce qu'on leur demande de faire sans chercher à comprendre pourquoi. Alors ça va toujours déranger le, le dans le groupe l'intello ou le, le capitaine qui veut essayer un peu de <rire> de voir ce qui se passe, mais, mais c'est une très bonne technique de de guider les gars à faire une séance particulière sans expliquer l'intérêt de la chose. C'est
0: même... La peur de l'inconnu, hein, c'est mm. un concept très difficile. J'avais un prof de psychologie qui disait que lorsqu'on ne savait pas, on commençait à savoir.
1: <rire>
0: Et je trouvais ça intéressant. De Et En fait, quand tu lui posais une question en lui disant Est-ce que je m'excuse, je ne comprends pas la, Sa première réponse était parfaite, tu vas commencer à comprendre. <rire> J'adorais. Euh, dans, dans, en fait, euh, en gestion d'équipe, dans une équipe, on a des individus. Hein? Et pour préparer euh, ces individus-là, j'imagine que ça prend une, une préparation différente. Comment on peut arriver à préparer émotionnellement une équipe versus un individu à une compétition d'envergure?
1: Ah, C'est euh, un peu toute la question qu'on enseigne en préparation mentale euh, et que les entraîneurs, euh, à mon avis, n'ont pas tout à fait réglé. Euh, si les entraîneurs espèrent pouvoir aider émotionnellement chaque athlète à mon avis ils sont perdus vraiment ça prend trop de temps il faut bien comprendre que nos en préparation mentale pour équilibrer le profil d'un joueur ça va nous prendre 10-15 séances donc 10-15 heures de travail au cabinet ou à l'entretien plus 6 mois un an de travail chez l'athlète tout seul sans nous donc espérer euh Équilibrer le profil d'un athlète émotionnellement euh, à l'entraînement, sans passer par un préparateur mental ou par un pro, on va dire, du mental ou de la psychologie, pour moi, ça serait impossible, vraiment. Et, et s'adapter à tous les profils dans une équipe, c'est aussi euh, très compliqué. Moi, je vois bien quand je suis prof ou intervenant, en, en fait, quand je dois m'adapter à chacun de mes élèves ou à chaque gars que j'entraîne, moi, c'est euh, faut enfin, avoir une une ouverture pédagogique et une flexibilité euh, mais euh, hors du commun. Alors, quand je suis en forme, je peux à peu près le faire. <rire> quand je suis moins en forme, c'est plus compliqué. Euh, donc, je pense déjà que les entraîneurs doivent accepter qu'ils ne pourront pas ré réguler les émotions de chaque individu, de chaque euh, équipe. Voilà, c'est un travail vraiment trop personnel à faire. Après, par contre, réussir à, à maintenir une cohésion, réussir à maintenir une ambiance, un optimisme et… Euh, et euh, euh, comme on dirait, un, une ambiance, tout simplement, on va dire, euh, dans le groupe, ça, c'est possible. Mais euh, travailler l'individu, euh, encore une fois, sur des sur sports avec euh, des, un nombre de pratiquants très importants comme en rugby, en foot, euh, tout ça, pour moi, c'est quasi impossible. Après, en, en balle ou en volée éventuellement, mais, euh, mais dans les sports avec trop de, trop de joueurs, c'est très difficile.
0: Et, et quand on essaie de, de préparer cette équipe émotionnellement, fait on se met sur une ligne où on se dit, bon, c'est sûr que le, le stress peut être très grand, on arrive en compétition de championnat, mm. euh, on, on va se mettre sur une ligne de, de stress peut-être moyenne de l'équipe et on va travailler sur ça ou on vise les, la personne la plus stressée de l'équipe qui peut, après ça, disperser ce stress sur les autres?
1: Ah, ça c'est pareil, c'est compliqué, c'est que les, le stress en effet est communicatif. On, on ressent euh, par l'odorat les hormones de stress que le corps libère. Et du coup, quelqu'un qui est stressé, il stresse tout le monde. Ouais. <rire> il stresse déjà des autres par son comportement, juste par sa présence même. Et il va les stresser parce qu'il parle trop vite, qu'il transpire trop, euh, qu'il est agressif sans s'en rendre compte, euh, qu'il est virulent, euh, qu'il pose trop de questions, qu'il est dans tout le temps et que c'est chiant, en fait. C'est d'ailleurs une des… des, des tu sais, quand tu fais des… Quand tu bosses avec des, des gens qui font des expéditions, qui vont dans des conditions extrêmes euh, au pôle nord, au pôle sud euh, ou euh, dans l'armée, ben, dans la sélection même des, des militaires ou des gars, il y a ça, il y a le stress. Parce qu'on sait que quand tu vis en, 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 en vaste lot, en communauté très restreinte, très fermée, retirée du monde, où tu as deux mois pour, pour retrouver la terre ferme ou on va dire un, un bout de civilisation, bah, si t'es trop stressé, trop en panique, euh, <rire> tout le monde y passe dans le groupe. Donc c'est une des bases de la sélection, c'est le stress, la gestion du stress. Donc euh, il faut faire un travail sur les profils trop stressés. Il ne faut pas hésiter à les renvoyer à ce qu'ils travaillent eux-mêmes en préparation mentale pour être moins stressés et plus équilibrés. Mais euh, et il faut aussi que les coachs eux-mêmes, je pense, soient un peu exemplaires. C'est le terme que moi, je mets en avant tout le temps en formation. Quand je forme des gars en préparation au montage, je leur dis, vous devez être exemplaire. Je dis, moi, le premier, j'apprends son moi tout le temps, je me force tout le temps à bouger, à évoluer, à avoir des compétences. C'est pour moi hyper important d'avoir une part d'exemplarité. Parce que du coup, ça, ça donne tout de suite aux gens face, tu vois, une sorte de, de confiance. Tu de dis, ben, lui, ça va, il, on sent qu'il est assis et on peut avancer avec lui. Donc, les coachs, c'est pareil. Je pense qu'ils doivent aussi être exemplaires dans une certaine mesure. Et ils doivent bien gérer leur stress. Parce qu'un un coach qui, sur le bord de terrain, euh, gesticule. Euh, là, en ce moment, je mm -hmm. bosse avec un joueur, un joueur, un footballeur pro. Du coup, je, je vois les matchs à la télévision, et, et, parce qu'ils sont sur le terrain PL et, et je suis toujours fan de quand la, 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 la télé filme en gros plan son coach, parce que je <rire> vois dans ses yeux qu'il est au bord de l'explosion, <rire> qu'il est en panique totale. Je me dis, mais comment un coach qui stresse comme ça sur le bord de terrain peut renvoyer des messages rassurants à ses joueurs. C'est quasiment impossible parce que tout ce qui dégage en termes d'émotions, de gestion, de quasiment animales primaire, c'est de la peur. Donc, c'est impossible. Donc, les coachs doivent travailler sur eux, sur la, leur gestion du stress, de la compétition, tout ça. Et puis, après, essayer de faire en sorte que les gars soient moins stressés. Mais c'est un, un, un vrai travail. Hein, quand même, C'est difficile. Et euh, je repense à la question précédente sur le, le fait de c'est donc de déléguer aux préparateurs mentaux le, le suivi mental c'est aussi parce que euh, je me rends compte de plus en plus là que en, en formant des entraîneurs du coup en formant des gens souvent sportifs qui s'intéressent à la préparation mentale c'est que il euh, y a des notions en préparation mentale que je pense à peu près tout le monde peut travailler c'est-à-dire les préparateurs physiques, les entraîneurs, même des fois les médecins, etc., qui sont la base. Tu vois, la motivation, la concentration, pour moi c'est la base, tout le monde peut travailler ça. Mais il y a des fois des compétences qui sont plus psychologiques et qui demandent par contre de réelles bases et connaissances en psychologie clinique. Et l'estime de soi, typiquement, c'est ça. Et je pense qu'un entraîneur... Euh, ne peut pas travailler ça avec un athlète c'est trop difficile c'est trop pointu c'est trop clinique ça demande forcément d'aller vers le passé de reprendre un peu l'histoire des gars leur parcours leur enfance les parents tout ça d'où ils viennent où ils ont grandi leurs blessures et tout et quand tu fais ça bah, tu deviens trop psy et tu es plus vraiment entraîneur donc euh, la, la, la double casquette là, elle est trop euh, trop difficile à porter et je pense vraiment qu'il faut il faut il faut envoyer vers des préparateurs mentaux
0: euh, c'est vraiment intéressant. Est-ce que, est que tu crois qu'au-delà de, 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 de travailler, je m'excuse, l'estime de soi, on est mieux de mettre un focus sur la confiance?
1: Euh, ben, globalement, enfin, non. Je travaille un peu cash, je vais t'expliquer ouais. pourquoi. Parce que la confiance, c'est une notion auquel moi, je n'accorde quasiment aucune importance en préparation mentale. Euh, non pas que ça ne m'intéresse pas mais c'est que je sais que ce n'est que la conséquence de tout ce qui a été travaillé en amont donc ce n'est que la conséquence euh, euh, de la concentration, de l'estime de soi de motivation bien placée bien équilibrée euh, d'un environnement social aussi qui est bien repositionné avec les parents etc., etc et du travail surtout voilà. la confiance c'est vraiment pour moi la, la conséquence du travail aussi bien technique, physique euh, euh, social, tactique que mental, évidemment. Et je, je le considère comme intéressant, mais je, en fait, je, je, comment te dire euh, Je peux faire quasiment un chacun blanc tu vois, <rire> à chaque sportif <rire> en lui disant que s'il si, si suit le programme que je lui fais, etc., qu'on qu met ensemble en place, euh, la confiance sera là. Aucun problème. Tu, des, des joueurs, quand tu les suis, dès que leur niveau de stress diminue, qu'ils apprennent à mieux gérer leur stress, ben, la confiance remonte. C'est une corrélation croisée typique, en fait, mais, enfin inversée, qui, qui marche tout le temps, euh, chaque fois.
0: Oh. Comme entraîneur, on, on est dans un cul-de-sac. <rire> en fait, je me souviens même de, de théories, euh, j'imagine que certains entraîneurs l'appliquent encore, le, le, la réussite en entraînement doit être assez élevée pour que l'athlète mm. se sente en confiance et tout ça, mais en bout de ligne, si son estime de soi est pas très bonne, si la concentration est pas bonne, si c'est une personne stressée. Mmh. Ben, on va y arriver sur une fraction de seconde en, en éducatif mais en compétition mmh. après ça tout, tout va lâcher.
1: Fait. Ça marchera pas exactement. C'est s'explique très bien quelques joueurs pro là en ce moment, je suis fan en France de Mbappé, le footballeur là, il a il a 21 ans, une maturité affective sociale mais c'est un incroyable. Il explique très bien que par exemple, ses coachs lui reprochaient de ne pas assez marquer de buts en match. Mais il disait mais comment je peux marquer des buts en match si je marque pas à l'entraînement Tu vois, donc mettez-moi en situation à l'entraînement de marquer des buts, tu vois. Ben, le stress c'est pareil. Si tu veux que des, jou des joueurs ils aient confiance en eux en match, il faut d'abord que tu qu'ils aient confiance en eux à l'entraînement, c'est la base. Et pour ça, il faut les stresser, il faut leur apprendre à gérer le stress, à les mettre en difficulté, en échec, à rebondir, à à trouver des solutions, à travailler, à travailler, à travailler et à travailler. Et quand ils font ça à l'entraînement, après le, le match, ce n'est que une répétition de plus, ce n'est que l'aboutissement. La, la, c'est comme les militaires qui te disent que le plus dur c'est l'entraînement, c'est pas la guerre. Parce que normalement, l'entraînement est plus dur que la guerre. Et ils vont pas, ils vont pas à la guerre en étant pas préparés ou en, en ayant une trop grande, en part de hasard dans leur, leur prise de risque. C'est pour eux, c'est impossible. Pour le coup, leur leur vie est en danger. Donc, ils y vont moins en rigolant que les sportifs ou en prenant comme ça, ça à la lire. C'est impossible pour eux.
0: Oui, pas la même réalité, hein, le sport ou, ou la guerre. Je vais choisir le sport bien avant.
1: <rire> Mais tu sais, c'est quand même des fois très proche. Hein, moi qui bosse avec des sports, des fois extrêmes, tu vois, par exemple, hein, les motards, les sports mécaniques en général ou les mecs qui font des sports extrêmes, leur vie est en danger.
0: Ah oui. Ah oui. tu vois
1: donc quand tu fais un saut en moto à 20 mètres de haut et que tu fais une pirouette enfin un salto machin un flip en l'air bah tu retombes mal euh, ça fait mal <rire> pour le coup tu vois <rire> et ça peut même être mortel donc c'est typiquement des sports où pour le coup ce sont les gars que je croise qui ont la meilleure gestion du stress parce que eux ils ne prennent pas de risques inconsidérés ils ne vont jamais sur un show une compétition sans avoir fait euh, je ne sais combien de fois le saut avant à l'entraînement en répétition et sans avoir tout bouquet, toute la préparation, le chemin, le transport, le, tout est préparé chez eux. Donc, ils vont un peu en compète comme à la guerre.
0: C'est vraiment intéressant.